0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite, irmãos a paz É... É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, podendo compartilhar a palavra, podendo trazer aquilo que Deus tem falado comigo. E eu quero confidenciar que não foi fácil preparar essa pregação. Eu falei com minha esposa que Ele Deus me pediu para pregar uma coisa que eu falei, caramba, eu ainda estou desenvolvendo isso, eu ainda estou no processo mas eu creio que mesmo nesse processo de aprender com deus o que ele o que ele tem para mim que tem para nós é, eu venho trazer essa palavra e queria pedir para, para os irmãos que abrissem aí em marcos 9 a gente vai ler do 14 até o 24. é um texto bem conhecido e minha esposa sabe bem porque que a gente, por que eu estou pregando esse 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 texto? Porque não sei se para todo mundo, mas esse começo de ano foi bem desafiador. O ano terminou maravilhoso e começou bem confuso nas nossas vidas. E e Deus falou assim comigo: é, eu quero desenvolver você as coisas que ainda faltam. Ano passado foi procrastinação e esse ano ele falou assim: eu preciso que você aprenda o que realmente é ter fé. Então a minha pregação hoje é assim: eu falei Deus, não sei se eu tenho essa fé toda para poder falar para vocês, mas ele falou assim, aí eu pedi Deus aumenta a minha fé. E quando eu falei isso, automaticamente veio esse versículo, esse, esses versículos. Vamos lá. Ao voltarem para junto dos outros discípulos viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. — Sobre o que vocês discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu, — Mestre, eu lhe trouxe meu filho, que está possuído por um espírito que não o deixa falar. Sempre que o Espírito se apodera dele, joga-o no chão e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedia a seus discípulos que os pulsassem, esse espírito imundo, mas eles não conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? E o pai respondeu, desde que ele era pequeno. Muitas vezes o Espírito lança ele no fogo e na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós, ajude-nos se puder. Se puder? Perguntou Jesus, tudo é possível para o que crer. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Senhor, eu te peço que essa palavra entre nos nossos corações e ela, ela faça a raiz em que ela, ela possa penetrar, dividir entre juntas e medulas e ela possa fazer realmente o efeito... Para que o Senhor designou, Pai, eu creio que nenhuma palavra falada aqui, lançada aqui, ela vai ficar em vão, ela vai surtir efeito. E vai trazer as pessoas para o lugar que o Senhor quer que elas estejam. Para a posição que o Senhor quer que elas estejam, Pai. Pai, que a gente possa se fortalecer através dessa palavra. Que a gente possa exercitar a nossa fé nesse dia, em nome de Jesus. Bom, irmãos... É... Se a gente olhar esse texto, se a gente pegar o comecinho de Marcos, a gente vai ver que Jesus tinha separado três discípulos, Pedro, Tiago e João. E foi nesse momento que eles tiveram a experiência da transfiguração. Eles vieram aquele, viveram aquele momento maravilhoso com Jesus. E o próprio Deus desceu e falou, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. E eles viveram tantas coisas que Pedro chegou e falou assim... é Vamos ficar aqui, vamos montar uma tenda e vamos ficar aqui. Mas Jesus falou, não, temos coisas para fazer ainda. E daí então eles desceram no monte. E é nessa descida do monte que eles encontram, que, Jesus, que eles, né, Jesus, Pedro, Tiago e João encontram os outros apóstolos. E ao encontrarem esses apóstolos, ele viu que os escribas e os, e os discípulos estavam discorrendo, estavam discutindo. E Jesus imediatamente se aproxima deles para entender o que estava acontecendo. E a palavra não fala, mas provavelmente estavam discutindo o porquê, sim ou não, deles terem é, não conseguido expulsar o demônio desse menino. E logo que Jesus chega, é, como Jesus tinha se retirado com os outros três discípulos, a multidão vem para cima dele, né? E Jesus, mesmo com a multidão em cima dele, ele disse, peraí, vamos, vamos ver o que está acontecendo. E imediatamente o pai do menino chega para Jesus e ó, oh, ah, botei seus discípulos para orarem pelos meus filhos, mas eles não conseguiram expulsar o demônio. E aí é que vem uma coisa importante. O pai fala assim, se puderes, tenha piedade de nós, e expulsa o demônio. É, quando ele fala se si, se puder, se você prestar atenção, ele está meio que colocando em xeque se Jesus podia fazer, porque se os discípulos não puderam, ele pergunta, se o senhor puder, vai e, e cura o menino. Então, nesse xeque que o pai põe no menino, que põe em Jesus, Jesus devolve. Se puderes, se eu posso fazer alguma coisa? Aí Jesus fala, tudo pode ao que crer, tudo pode, tudo é possível aquele que crê. sabe, se a gente passear pela Bíblia no Novo Testamento, se a gente passear pela Bíblia toda, principalmente do Evangelho para frente, a das coisas mais importantes que Jesus fala é sobre ter fé, e aí eu queria deixar para vocês uma pergunta, como é que está a sua fé? Como é que anda a sua fé? Você tem crido mesmo que Jesus ele ainda é o mesmo ontem hoje e pode fazer essas coisas que a gente canta, que a gente declara aqui? Você realmente tem acreditado que Jesus pode fazer todos os milagres que a gente ouve falar nesse, no, no Evangelho? E eu queria confessar que muitas vezes, muitas vezes, eu mesmo fico em dúvida. Às vezes a fé esmurece, principalmente quando vem um momento de tribulação, em que a gente está mais preocupado com alguma coisa, a fé fica meio abalada, a gente começa a orar e Deus começa a trazer a gente de volta para o eixo. Mas assim, a gente também precisa colocar em ponto algumas coisas. Primeira coisa, o que é fé? Né? Porque se a gente parar para pensar, e se a gente for ali na esquina e perguntar para qualquer pessoa, sendo cristã ou não, elas têm fé em alguma coisa. Elas têm fé em algo, elas têm, elas acreditam em alguma coisa. Elas acreditam em horóscopo elas acreditam em duendes, se você for na Europa. Elas acreditam nas estrelas, elas acreditam em várias coisas. Mas quando Jesus fala assim, tudo é possível ao, crie, ao que crer. E é nesse momento que eu quero botar esse crê. Em que que a gente crê? Em que que a gente tem crido? E a Bíblia dá algumas dicas e a gente vai começar pelo... O que eu vou dizer assim, que é a diretriz principal sobre o que é fé. Em Hebreus 11, 1, ele começa dizendo assim. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e, as, e a prova das coisas que não se vendem. Ou seja, a fé... É a certeza daquilo que nós esperamos e a prova das coisas que nós não vemos ainda. Ou seja, quando a gente fala que tem fé, as coisas ainda não aconteceram, as coisas ainda não mudaram. Mas você, pela fé, crê que Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele está falando com você ou que Ele te prometeu. A gente como cristão a gente já tem entendimento que a, que a fé é algo fundamental, tanto que se a gente parar para pensar aqui na nossa igreja, logo que você aceita Jesus, você é levado para uma salinha falando sobre fé, esperança e amor. A primeira coisa que eles começam a falar é sobre fé, porque a gente precisa trazer para o centro da, do cristão o que, que é a fé de verdade. A gente tem que ter certeza que a fé é o fundamento básico para vivermos os milagres. E a fé é o fundamento básico para vivermos a promessa de Deus. Sabe? No próprio Hebreus 11, mais na frente, no versículo 6, ele fala assim. O, o autor fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E isso mexe muito com a gente. Como assim sem fé... É impossível agradar a Deus. Poxa, eu sou uma pessoa boa, eu oro, eu leio, eu sirvo na igreja. Nossa, tudo isso, se você não tem fé, você não está agradando a Deus. Se você está fazendo só por impulso, só por uma coisa mecânica, uma coisa cotidiana, você não está agradando a Deus. Deus não deixou de te amar, não, você não deixa de ser filho, mas... Eu acho que a coisa que os pais mais gostam é quando chega um filho e faz algo que agrada a ele. E a fé. A fé é esse mecanismo. A fé é essa substância que leva Deus a agradar da gente. Sabe, nesse entendimento do que, que é a fé, de que, do que, que nós temos fé, a gente tem que colocar o primeiro ponto. Que Jesus é real, que Jesus é Deus, que Jesus é nosso salvador, que Jesus ele morreu na cruz ao terceiro dia, ressuscitou e hoje ainda está vivo no céu à destra de Deus. É nisso que Jesus quer botar o, o pai do menino em, na coisa certa, na direção certa. Crê que Ele é Deus, que Ele está na frente, não dos discípulos, não que os discípulos não fossem importantes, os discípulos faziam muitos milagres, os discípulos viviam com Jesus e faziam muitas coisas que Jesus fazia, mas quando Ele chegou em Jesus, Jesus quis dizer assim, ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que criou os céus e a terra, eu sou o Deus que está em João que fala, no princípio é verbo, é... O verbo se fez carne e o verbo criou todas as coisas e todas as coisas foram criadas por ele. Nada do que se foi feito, nada do que existe hoje foi feito sem a presença de Jesus. Então quando ele está na frente daquele pai, ele se coloca assim, olha, eu sou o próprio Deus. Eu estou aqui e se você crer que eu sou essa pessoa, que eu sou Deus, eu posso fazer todas as coisas que você me pedir. Aleluia, Deus ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, sabe? E Deus ele é um Deus bondoso, maravilhoso, nos ama incondicionalmente, e ele deixou a fé como um mecanismo para que ele possa nos abençoar, ou que através de nós, nós possamos abençoar outras pessoas. No próprio Hebreus fala assim, porque é necessário, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E que Ele é galardoador. Ou seja, Ele quer abençoar nossas vidas. Ele quer nos dar as coisas dos reinos dos céus para a gente. Ele quer trazer a existência, as coisas dos céus nas nossas vidas. Ele é galardoador. Isso tem que estar muito bem na nossa cabeça. Deus, Ele quer nos abençoar. E Ele quer que nós creiamos... Nele criamos que ele pode fazer todas as coisas, a decisão de crer. Jesus colocou para gente, ele colocou para o Pai: Ó, tudo é possível ao que crer. Quem crê pode falar para o monte: sai daqui para lá, mesmo que sua fé não seja grande. Ele fala, ele compara a fé a um grão de mostarda, ele fala de uma fé pequena, se você trabalhar ela e multiplicar ela, ela vai crescer e você vai poder fazer coisas maravilhosas. E Deus Jesus ainda fala assim, vocês poderão fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês serão capazes de fazer muito mais do que eu deixei feito aqui na terra. E olha que Jesus fez muita coisa. Um dia o pastor Osit pregou aqui e falou assim, olha, se eu pensar bem... É, Coisa que Jesus, que a gente pode fazer maior que Jesus fez foi ressuscitar mortos, ele ressuscitou um morto. E se a gente pode fazer uma coisa maior que Jesus talvez fosse ressuscitar dois mortos. É, eu não ressuscitei ninguém, mas eu conheço, eu conheço pessoalmente duas pessoas que ressuscitaram. Pessoas que tiveram a morte comprovada, a morte cerebral, e que Jesus teve misericórdia e ressuscitou. Então, isso não é só para o tempo de Jesus. E não foi só Jesus que fez. Nós temos em nós o Espírito Santo que Ele deixou conosco. Que nos dá a capacidade, nos dá o poder para fazer a mesma coisa que Ele fez. Então, isso que você tem assim, ah, minha fé é pequena, minha fé ainda não está. Ai, Jesus me lembrou. Olha, se sua fé é pequena, se sua fé ainda está para ser desenvolvida, peça. E o Pai pediu. Deus, aumenta a minha fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda naquilo que eu não estou conseguindo, eu consigo até aqui ter fé nisso, mas para crer às vezes que o Senhor vai é, tirar esse demônio do meu filho, já que seus discípulos não conseguiram, eu fiquei um pouco abalado, mas eu creio pai, eu creio que o Senhor pode fazer, Ele traz ele traz o Pai para crer. Sabe? A gente tem que entender que a fé não é um sentimento. Nem sempre você vai estar sentindo algo, não vai estar, vai estar tremendo, não vai estar chorando, não vai estar com um sentimento aflorado. Nem sempre vai ser assim. Fé é uma decisão que a gente tem. E é nessa decisão que a gente vai aperfeiçoando que Deus vai trabalhando e nos ajudando. Sabe, eu entendo que a fé é um alinhamento que Deus implanta em nós, Ele traz para nós. E quando nós respondemos a Ele com essa fé que Ele implantou em nós, os milagres acontecem. O sobrenatural que já está acontecendo quando a gente começa a orar, Ele sai do céu e invade a terra. Sabe, quando a gente ora, as coisas se movem. Quando a gente tem fé, as coisas acontecem. A nossa dificuldade é porque no dia de hoje a gente vê tanto filme, tipo Marvel, tipo DC com super-heróis que são mágicos e impõem a mão e pá, acontece. Que a gente tem a sensação e tende a pensar que com o Evangelho talvez fosse a mesma coisa, sabe? Sabe? Jesus é capaz de a gente impor a mão hoje e curar alguém. Jesus é capaz de hoje mesmo você orar para uma pessoa e no mesmo momento a situação mudar. E muitas vezes acontece assim, mas às vezes não, sabe? E só porque não aconteceu como você orou, não significa que não vai acontecer. Às vezes pode levar um tempo para Deus trabalhar aquilo em você, Deus aperfeiçoar a sua fé e daí sim acontecer, sabe? A gente precisa aprender a desenvolver a nossa fé, sabe? É, eu creio que a fé é como uma musculação, e que a gente vai um dia, faz uma força, aí o músculo está fraco, sai dolorido ainda, aí no outro dia você vai, malha de novo, e vai ficando mais forte. E aí, quanto mais forte você vai ficando, eu creio também que é assim a fé. A gente precisa começar a colocar a fé aos pouquinhos. Eu lembro do testemunho do Todd White, que é um dos avivalistas do nosso tempo, que quando ele se converteu, ele falou, poxa, se Deus cura, eu também quero curar. E ele falou que passou seis meses, todo dia, ele ia num shopping center todo dia e oferecia para todo mundo, está com alguma doença, posso orar? Todo dia durante seis meses ele orava e nenhuma vez, em nenhuma vez, aconteceu um milagre. Só que um certo dia, depois de seis meses ele insistindo, fortalecendo a fé, não, eu creio que Deus vai chegar um dia e vai me usar para levar a cura, vai, vai me usar para trazer palavra de conhecimento, vai me usar para trazer uma nova situação. Depois de seis meses chegou e Deus começou a fazer milagre através dele, e depois que começou hoje em dia, vários milagres seguem a vida dele. E a Bíblia, ela traz várias formas da gente aumentar nossa fé, mas eu separei três que eu creio que sejam bem importantes para a gente. Primeira coisa, a gente, eu queria que a gente abrisse lá em Romanos 10, 17. Bom, ela fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, naquela versão que está. Ou seja, a gente precisa se fortalecer primeiro, através da palavra. Eu sei que a gente sabe disso, a gente sabe que a palavra é importante, mas quanto tempo você tem dedicado a meditar na palavra, a conhecer os evangelhos, a conhecer a vida de Jesus, a entender o caráter de Jesus, a entender como Jesus agia, como ele se portava. Quanto tempo você tem gasto nisso? Quanto tempo você tem parado para meditar na palavra e se encher dessa fé? Se você for nos três evangelhos iniciais, nos, nos, nos três evangelhos, nos quatro evangelhos, você vai ver o quanto de milagres que Jesus fez. É lotado de milagres, é cheio de coisa que Jesus fez. E são essas coisas que Ele fez, que nós hoje em dia, através do Espírito Santo, somos capazes de fazer. Então quando a gente lê a palavra, a gente lê os milagres que Jesus fez, que Ele acalmou a tempestade, que Ele curou um leproso, que Ele... É, tirou um, no, até o pastor Heraldo pregou para gente no sábado. Ele tirou do tanque de Bethesda, tirou um, um paralítico. Ele foi lá, cara. Deus ele fez um monte de milagre, ele fez um monte de coisa e nós somos capazes hoje. Os milagres não são para aquela época, os milagres de Deus são para hoje, são para você, para mim e nós, através de nós, sabe? Através de nós, através da nossa fé, às vezes pequenininha, às vezes mais desenvolvida, Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode fazer muito mais, muito mais, sabe? A segunda coisa que eu quero destacar, está lá em Judas 20, Judas no versículo 20. Mas vós amado, edificando-os edificando sobre sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. A nossa fé é edificada quando nós oramos no Espírito Santo. Algumas pessoas acham que orar no Espírito Santo é orar em línguas. E eu creio também que orar em línguas é uma dessas ações do Espírito Santo. Então, eu creio que orar no Espírito Santo é mais uma ferramenta para edificar. Mas eu, eu creio também que quando a gente está orando, muitas vezes a gente entra em oração mecânica e só ora para cumprir tabela. Eu creio que orar no Espírito Santo é quando você para para orar e fala, Deus, eu quero que o Senhor esteja presente nessa oração. Eu quero aqui perceber o que o Senhor está falando comigo. Eu quero interceder pelas coisas que o Senhor se importa. Eu quero interceder pelas coisas pelo que o teu Espírito está gemendo. É quando você gasta tempo para não só falar as suas necessidades, mas é também para trazer as necessidades que Deus tem sobre sua vida à existência. É quando você traz aquela coisa e você lembra de alguém e você começa a orar por aquela pessoa. Aí você começa a ter visões, ter, começa a perceber, ter discernimento. Deus traz discernimento e as coisas vêm tomando a prática. As coisas vêm acontecendo. Sabe? A terceira coisa, e essa foi uma coisa que eu creio que hoje em dia é uma das coisas mais difíceis da gente seguir, e até os próprios discípulos, quando Jesus falou sobre o que fazer, eles acharam pesado e pediram para Deus também aumentar a fé deles. Que está em Lucas 17, de 3 a 6. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti, sete vezes sete no dia... E sete vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé, aumenta a nossa fé. Aí o Senhor diz, né, o que eu falei antes, se tiver a, a fé como com um grão de mostarda, direi esta moreira. Diz a raiga daqui, planta-te no mar e ela vos obedecerá Se a gente tiver fé... Deus pode fazer grandes coisas. E aqui eu queria que a gente comece, começasse a pensar nesse ambiente de fé que é importante para Deus. Sabe? A gente não pode se mover pelo que os nossos olhos veem mas sim por aquilo que a Palavra fala, sim por aquilo que Deus tem falado com vocês. Eu sei que o coração do homem é enganoso, mas se você tem o Espírito Santo e você está buscando Ele, Ele vai falar muitas coisas com você e vai trazer muitas coisas à luz para que elas aconteçam e que elas venham ser praticadas. Em João 11, Jesus fala, Se creres, verás a glória de Deus. Se a gente crê a gente vai ver agora de Deus inundando aqui. Eu creio. A gente tem orado tanto pelo avivamento. Eu creio que se a nossa fé estiver desenvolvida, se você a partir de hoje começar a pensar em fé, começar a pensar só não na sua vida, mas pensar, Deus, aumenta a minha fé para que, com tudo que o Senhor pode fazer, eu creio que essa igreja pode surgir, momento que a gente ora tanto tempo e que as pessoas vão passar na frente, vão entrar, vão ser curadas sem mesmo até a gente orar, as pessoas vão entrar, vão se arrepender e vão ver os milagres acontecendo, ela vai ter uma vida nova a partir do momento que entrar nessa essa igreja eu creio eu creio que se a gente se unir em fé se a gente se unir à fé um pouquinho da minha um pouquinho de cada uma de nós nós podemos mudar essas lauro de feitas nós podemos mudar a bahia nós podemos mudar o brasil nós somos muitos evangélicos no brasil mas o problema é que nós não vivemos como a palavra manda a gente não desenvolve nossa fé a gente não busca ter santidade a gente não busca fazer as coisas que são típicas de quem aceita Jesus, são típicas de quem tem o evangelho claro na sua vida. Sabe, moço, às vezes a gente pede e e às vezes acha que é muito para pedir para Jesus. Eu quero dizer para você que está na palavra que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do, do que é tudo aquilo que você tem pedindo ou até que você pensa. Às vezes você está com uma situação em sua casa em que está difícil ficar em casa. tá difícil você ficar no meio da sua família. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pensou, que seria só restaurar a sua família. Ele pode transformar a sua família para ser exemplo, para transformar o seu condomínio, para transformar os seus vizinhos, para transformar todos que estão à sua volta, sabe? O pai do menino, quando foi a Jesus, ele já estava há vários anos orando, há vários, vários tempos tentando tirar o filho daquilo, e quando Jesus chegou, ele encontrou a oportunidade de mudar a situação do filho, eu queria pedir que a banda subisse, é, eu não sei há quanto tempo você está orando por alguma coisa, eu e minha esposa estamos orando por umas coisas importantes desde que nós casamos há 16 anos e são coisas bem sérias e foi uma dessas coisas que nesse ano entrou bem pesada nas nossas vidas e foi bem difícil tem sido bem difícil mas se a gente tiver fé Deus ele pode mudar o quadro Deus ele não quer que você desista de orar. Deus não quer que você pare de orar pelo aquilo que você tem orado. Deus não quer que você desista daquilo que Ele implantou no coração e que gerou um pouquinho de fé. Eu não sei como é que está a sua fé hoje. Eu não sei quais são as suas lutas hoje. Eu não sei pelo que você está passando, mas Deus sabe. Eu conheço algumas histórias daqui. Conheço algumas pessoas. E creio que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu não sei, às vezes sua empresa está quebrando e você está sem previsão de que do que ter de fazer daqui a um mês, daqui a uns dois meses. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu estou querendo instigar a sua fé para você continuar crendo. Eu não sei se você tem um câncer, se você tem uma dor na coluna que persiste há anos eu não sei se você tem um problema de audição você tem um problema na visão Jesus curou cegos Jesus trouxe de volta a audição de pessoas Jesus ressuscitou mortos eu sei que você pode falar, ah, mas eu orei por vários anos e aquela pessoa morreu tem coisas que a gente só vai perguntar para Deus lá no céu mas Deus ele continua pedindo tenha fé tenha fé creia que eu sou o mesmo Deus, aquele que abriu o mar vermelho para que o povo passasse, eu sou o mesmo Deus que ressuscitou o Lázaro, eu posso ressuscitar os seus sonhos, eu posso trazer de volta à existência aquilo tudo que está preso na sua vida, eu posso transformar seu casamento, eu posso trazer seu filho que está na droga de volta ao caminho certo, trazer à existência coisas que você não pensava, Deus é o mesmo ontem, Ele vai fazer Ele quer fazer, o caráter de Deus foi que eu posso todas as coisas, se você tiver fé, tudo tudo é possível tudo é possível que crer, eu queria pedir para que Sheila viesse aqui e que ela aclamasse para que a gente desenvolvesse esse ambiente de fé que ela trouxesse esse ambiente de fé. E se você está com alguma dificuldade. Que só Deus pode fazer. Só um milagre pode acontecer. Só algo sobrenatural vindo de Deus pode acontecer. Eu queria que você viesse à frente. E se você está com a fé desenvolvida. A sua fé está forte. Se você acha que pode quando você orar. Pode curar. Se você está com a fé desenvolvida e acha que... É que pode trazer existência palavras de conhecimento para animar a pessoa, se alguém tiver aqui na frente, venha, imponha mãos por elas e ore por elas, em nome de Jesus.